0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, beziehungsweise heute möchte eigentlich ich nicht so viel erzählen, sondern möchte man andere Leute zu Wort kommen lassen. Wenn du schon andere Episoden auch hier gehört hast vom Podcast, dann wirst du wahrscheinlich schon die Karriere als Fitnesstrainer Akademie kennen und ich habe da natürlich schon viel erzählt davon welche Vorteile es gibt und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung bei uns absolvieren solltest. Aber ich kann natürlich viel erzählen und deswegen lasse ich heute einfach mal andere Leute sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier heute zwei Tester mitgebracht, die sich die Ausbildung schon vorher ein bisschen angeschaut haben. Das ist einmal der Ludwig und einmal die Tina. Ja, und von denen wirst du heute mal die Meinung über die Ausbildung hören. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal selber ein Bild machen, was andere Leute darüber sagen. Also als jemand, der selber jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet hat, kann ich diesen Kurs wirklich weiterempfehlen. Er ist sehr einsteigerfreundlich, gibt sehr gute Tipps, ist vor allem sehr praxisorientiert gehalten, was ja vor allem in der Branche sehr, sehr wichtig ist. Er gibt vor allem einen sehr guten Überblick darüber, was für Anforderungen es zu erfüllen gilt als angehender Fitnesstrainer, weshalb ich diesen Kurs als idealen Einstieg bezeichnen würde für die Leute, die gerne als Fitnesstrainer arbeiten wollen.
1: Hallo, mein Name ist Tina. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und habe mit der KAF für die B-Lizenz gelernt. Mir hat die Ausbildung sehr viel Spaß gemacht, vor allem wegen den tollen Videos, die sehr praxisnah erklärt sind. Alle Lektionen sind sehr leicht verständlich und gut durchzuarbeiten. Also für mich Daumen hoch und haut rein!
0: Vielen Dank nochmal an Tina und an Ludwig, dass sie eben diese Ausbildung getestet haben und dass sie sich das Ganze angesehen haben. Und ja, wenn du eben auch interessiert bist an dieser Ausbildung, dann schau mal gerne auf der Webseite von Karriere als Akademie vorbei unter kaf-akademie.de. Dort kannst du dich auch noch weiter informieren, zum Beispiel auch einen Demo-Zugang dir die holen und mal die erste Lektion abchecken von der Ausbildung oder zum Beispiel auch den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder natürlich auch gerne dann die Bilizenz bei uns absolvieren, was mich natürlich sehr freuen würde. So, und jetzt nach diesem kurzen Einstieg geht es auch wirklich los mit dem heutigen Thema. Ja, hallo Thomas im äh, Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Ich heiße dich herzlich willkommen und danke dir schon mal im Voraus für deine Zeit, ähm, die du hier auf, äh, auf dich nimmst und ähm, um uns das ganze Thema Reha-Sport ein bisschen genauer zu erklären. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Timmer, ja, danke dir für die für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, ja, es geht heute um das Thema Reha-Sport äh, und wir haben ja schon auf Instagram ein bisschen geschrieben ähm, zum Thema Reha-Sport und äh, ja weil ich mich überhaupt gar nicht in dem, bei dem Thema auskenne und es aber immer interessante Möglichkeiten gibt, sowohl für Fitnessstudios als auch für Personal Trainer Reha-Sport natürlich einzusetzen, um auch natürlich, um mehr Leute zu aktivieren, um mehr Leute zur Gesundheit und Bewegung zu motivieren und natürlich auch mehr Umsatz zu machen. Das sind immer zwei Teile. Einmal das, das, ist und ja. einmal, einmal das dass wir den Leuten helfen wollen. Ne? Ähm, genau, deswegen habe ich dich heute eingeladen. Ich weiß selber noch nicht viel über dich jetzt und noch nicht viel über den Reha-Sport, deswegen... Ähm, start, starte ich jetzt einfach mal mit der Frage: Ja, wer bist du? Was machst du so? Wo kommst du her? Und ähm, ja, stell dich mal kurz ein bisschen vor, würde ich sagen.
1: Genau, also Tim und ich, wir kennen uns eigentlich aus der Schule damals. Wir haben ja 2014 über die ESD die Ausbildung begonnen. Genau, genau, aber bis, bis auf die, die Zeit in der Schule, beziehungsweise dann die Lehrgänge, die wir besucht haben, ähm, haben wir uns eigentlich so näher nicht kennengelernt. Ich bin jetzt eigentlich äh, wirklich so auf, auf, auf dich gekommen, weil du halt diesen YouTube-Channel hast. Mhm. Den hast du, glaube ich, auch parallel laufen lassen äh, während der Ausbildung. Genau, ich, ja. Ja, das war ja so, äh, der, ich habe ja dich immer verfolgt und der äh, Andreas Berg hat dann, ja, glaube so vor einem Monat auch ein, ein, ein Interview mit dir gemacht.
0: Genau, und ja. Mit ihm bin ich, mit
1: ich auch noch in, in Kontakt und dann hast du ja in Instagram auch äh, die Frage gestellt, was gibt es für Themen. Da war ich einfach so dreist und habe dir geschrieben. Genau. Ähm, Rehsport wäre vielleicht äh, interessant. Genau. Ja, ganz kurz zu mir. Wie gesagt, ja auch 2014 äh, die Ausbildung gemacht, wie der Tim über die IST und dann im Anschluss noch die Ausbildung bei der IHK mit der Abschlussprüfung. Ich mhm. habe dann während der Ausbildung auch direkt mit der Qualifikation zum Übungsleiter Rehabilitationssport, Schwerpunkt Orthopädie angefangen. Habe das parallel laufen lassen. Einfach aus dem Grund. Während der Ausbildung kam der Chef dann zu mir und sagte: ja, "Tom, wir möchten den Herrn Sport bei uns im Studio anbieten. Und da brauchst du natürlich das Personal, du brauchst die Räumlichkeiten etc." Ja, dann habe ich gesagt, ja, sofort, sind wir dabei. Äh, was muss ich denn mitbringen? Und dann ging es ja darum, in Ingolstadt, in dem Positiv, wo ich ja äh, damals die Ausbildung gemacht habe, in Kipfelberg, beziehungsweise jetzt in Ingolstadt, haben die da schon äh, integriert in den Sport. Und das läuft über den Verein äh, Rea Bewegt e.V. Mhm. Und da haben wir uns eingeklinkt und habe ich dann die Ausbildung gemacht. Ähm, ich hatte einen Vorteil, ich habe nämlich damals schon bei der, Aus, bei der Bundeswehrzeit den Übungsleiter C gemacht. Und das war quasi, der Startschuss, dass ich da die Fortbildung machen konnte, war ich ja während der Ausbildung ja noch war zu dieser Zeit und hatte da noch nicht die passende Qualifikation. Aber dieser Übungsleiter C hat mir quasi die Türen und Toren geöffnet. Und dann habe ich eben über Wochenende und Block in einem halben Jahr ungefähr dann die Ausbildung Rehrsport-Orthopädie dann absolviert. Und dann haben wir direkt in demselben Jahr noch den Rehrsport angefangen mit drei Einheiten okay. pro Woche und jetzt sind wir bei mittlerweile zwölf Stunden pro Woche.
0: Okay, genau. damit ich es besser verstehen kann. Ich frage immer ähm, gleich nach am besten, weil du hast jetzt gemeint, ähm, das Fitnessstudio, dein, dein, dein Fitnessstudio-Inhaber ist auf dich zugekommen und gesagt, du will Reha-Sport machen. Genau. Ne? Und dann bist du aber, was, was hat jetzt der Verein damit zu tun? Genau. genau,
1: und zwar du brauchst im Endeffekt einen Träger,
0: der das irgendwie abrechnet. Und es geht nicht über das Fitnessstudio äh, oder wie?
1: Genau, genau. Das geht nicht über, Fall, über ein Studio. Und Aber Es äh, gibt
0: auch Studios, die das anbieten, oder?
1: Ja, die haben im Hintergrund irgendeinen Träger. Da okay. gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also es muss jetzt nicht unbedingt der Verein, wo wir dabei sind, das kannst du über BLSV, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich zu organisieren, dass im Hintergrund, wie gesagt, äh, das Ganze funktionieren kann.
0: Mmh, mmh. Und ist das jetzt bei euch ein regionaler Verein, dieser Rea-Sportverein bewegt, oder ist es irgendwie, haben die mehrere Kunden in Bayern, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, die, die, der Schwerpunkt ist Pfaffenhofen bzw. Ingolstadt, ähm, rundherum, ich sag mal, Umkreis, das ist vielleicht 80 Kilometer sein, mmh, mmh. da sind die so vertreten, genau.
0: Okay, und wenn jetzt irgendwer woanders herkommt, weil die meisten, die wenigsten werden jetzt aus der Gegend kommen, dann müssen die halt einfach so einen Verein in der Nähe suchen, der das sozusagen anbietet, oder wie?
1: Genau, es gibt auch zum Beispiel Möglichkeiten über klassischen Sportverein, wenn die da die Übungsleiter haben, zum Beispiel über einen Turnverein oder wo man gerade ist, gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeiten. Man muss natürlich eine größere Ortschaft dann äh, vorbeischauen, sagen wir Ingolstadt, München, Nürnberg, Augsburg, die werden das alle mit Sicherheit haben. Wenn ich natürlich bei mir auf dem Dorf äh, da vorbeischaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Übungsleiter für Orthopädie haben, sehr gering.
0: Okay, gut. Und ähm, du hast jetzt immer Übungsleiter Orthopädie angesprochen. Gibt mhm. ähm, es ist, gibt's da bestimmte, bestimmte Leute, die im sport anbieten dürfen? Oder, oder wie ist das?
1: Also es gibt grundsätzlich mehrere äh, Möglichkeiten. Also es gibt einmal, ich zähle es mal kurz auf, Orthopädie, mhm. Rehersport, Innere mhm. Medizin, Sensorik, ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist, ob es noch gibt, äh, Neurologie, geistige Behinderung und Psychiatrie. Das sind okay. so die, die, die Punkte, wo man Rehrsport sport anbietet. Das ist heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. genau. Und die Masse ist im Endeffekt Orthopädie, bzw. noch innere Medizin, wäre zum Beispiel Herzsport.
0: Okay, das bedeutet, die meisten, die Rehrsport anbieten, haben dann diesen Schein für Orthopädie. Ganz genau, ganz genau. Okay, und diesen Schein hast du aber bei, äh, bei dem Verein gemacht oder über eine Akademie? Äh, den
1: habe ich... Genau, also wir haben uns quasi in den Verein eingeklinkt Ich bin dann dort äh, quasi als Übungsleiter bzw. Äh, zur zu ausbildende Person dort angemeldet gewesen. Und die haben mich dann beim BVS Bayern, das ist quasi der Träger, der eins noch drüber steht, angemeldet und die haben da die Institution bzw. die Räumlichkeiten, um eben die Leute dort auszubilden. Das war jetzt bei mir in meinem Fall im Unterjoch. Das ist okay. im, im Allgäu, Ostallgäu. Allgäu, okay. glaube ich, genau.
0: Okay. Und, auch dort ähm, gewesen. und äh, die, das BSV ist es auch so eine Akademie wie jetzt IST oder die BSA oder sowas? Oder? Ähm,
1: nee, das ist der Bayerische äh, Verbund. Der Bayerische Sportverband, genau.
0: Okay, aber da hast du dann die Ausbildung was? gemacht.
1: Genau, 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 genau.
0: Okay, gut. Und ähm, was, was war dann? Waren dann so alles so Themen in der Ausbildung? Mhm. Also ich
1: habe ja halt zuerst ähm, diese zwei Samstags bzw. zwei Sonntage äh, im Bereich äh, nicht sofort Orthopädie. Da ging es jetzt erstmal um den Behindertensport okay. und um grundsätzlich die Struktur. Was ist denn überhaupt der Verein? Wie ist er aufgebaut? Was macht er denn im Endeffekt? Wie funktioniert das? Inklusionssport, sowas zum Beispiel. Und das Modul musste quasi zu, musste ich damals zuerst machen. Und danach konnte ich äh, wirklich den reha -Orthopädie -Schein machen. Wenn man es mal ganz kurz anguckt, im Endeffekt geht es ja schwerpunktmäßig um die diversen Krankheiten, die man jetzt hat ähm, mit der Sportabdeckt. abdeckt, zum Beispiel. Ich nenne einfach mal ein paar, paar Beispiele. Ähm, Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsapparat. Da sind wir dann einfach die Themen durchgegangen. Das kennst du mit Sicherheit auch vom Rückentrainer, bzw. Medizinisches, orthopädisches medizinisches Training, glaube ich, haben wir auch gehabt. Das waren auch so mhm. die Schwerpunkte. Wirbelsäule, rheumatische Erkrankungen, ähm, was haben wir noch? Stützenbewegungsapparat, Arthrose, Bandscheiben, genau, Bandscheibenvorfälle, Morbus Bechterev zum Beispiel, und sonst Feuermann
0: und so diese ganzen Sachen.
1: Genau, genau, genau. Und das sind so die, das sind so die Schwerpunkte. Wirklich nur speziell auf ähm, Orthopädie, die wir dann dort äh, beigebracht bekommen haben.
0: Mhm, ja. Und wie lange hat das Ganze gedauert dann?
1: Ah, da muss ich kurz überlegen, ich glaube, es waren neun Tage Vollzeit inklusive Prüfung aufgeteilt. Ich glaube, einmal sieben Block und dann nochmal zwei Tage extra.
0: Okay, okay, gut. Genau. Und weißt du zufällig, ähm, wie das dann in anderen, anderen Bundesländern sozusagen ist? Oder würde, würde jetzt jeder aus Bayern sozusagen über den BSV das machen müssen? Nein, du kannst es
1: theoretisch auch über einen anderen Träger machen. Ich weiß es jetzt halt wirklich nur selber äh, über den Bayerischen Sportverband, weil ich das ja selber dort gemacht habe. Aber grundsätzlich ähm, gibt es ja das für jedes Bundesland, die sind da aufgestellt, und da kannst du es dann auch direkt äh, dort auch machen. Also es muss jetzt nicht bei uns direkt sein in, in, über BLSV. BLSV. Also das ist kein Problem. Das kann man okay. überall machen.
0: Okay, ich habe nämlich vorhin auch noch mal mit, dem, mit wem anders gesprochen, mit einem äh, Vertreter von Milon Und äh, der meinte auch, dass es zum Beispiel auch in, in den verschiedenen Bundesländern eben Unterschiede gibt, ähm, genau. was, was, diese, was diese Lizenz angeht oder was halt diesen, diesen Übungs, Übungsleiter Reha-Sport, äh, was diese Lizenz angeht, dass man das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder sowas, glaube ich, gar nicht braucht.
1: Also wie, also, wie das bundesweit aussieht, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich weiß, dass es da Unterschiede gibt, aber da kann man sich ja direkt äh, bei sich dann vor Ort, bei dem jeweiligen Bundesland, bzw. dann bei dem Sportträger, äh, erkundigen und nachfragen, welche Voraussetzungen im Endeffekt erfüllt sein müssen, mhm. ähm, damit ich überhaupt das anbieten kann oder ob es überhaupt äh, notwendig ist, diese Lizenz zu besitzen. Das kann
0: durchaus sein, ja, dass es anders ist. Mhm. Okay, okay. Und... Nur noch auf mich, also, also wenn ich jetzt persönlich Reasport auch anbieten würde, dann müsste ich mhm. jetzt sozusagen einen Verein in der Nähe suchen, der ähm, das Ganze anbietet, äh, dass man bei diesem Verein diese Reasportlizenz lizenz machen kann. Mhm. Dann ähm, ja. Und dieser Verein arbeitet dann wieder mit einem höheren Träger zusammen und bei diesem Träger mache ich dann quasi ähm, diese Reasportlizenz, lizenz ne? Zum Beispiel, genau ja, und ähm, dann kann ich quasi als Studio mit diesem Verein im Rücken, mit diesem Träger im Rücken, genau. sport anbieten. Genau, genau. Das also ich,
1: ich, kann, ich kann mal ganz kurz die, die, die wichtigen Punkte, die man quasi erfüllen muss, äh, kurz aufzählen, um überhaupt es dann ähm, ja anbieten zu dürfen.
0: Okay, mhm. gerne. So, hast du
1: hast ja gesagt, den, den, den Träger, den braucht man im Endeffekt, das wäre jetzt in unserem Fall der Verein rea bewegt Du brauchst dann die Räumlichkeiten, du brauchst zusätzlich ähm, auch einen Arzt, der muss jetzt bei Orthopädie zum Beispiel nicht direkt vor Ort sein, aber er muss zumindest betreuen. Ähm, und du brauchst dementsprechend die Trainer, die die Qualifikation besitzen. Das wären so ein paar wichtige Rahmenbedingungen, die man erfüllen
0: muss, um überhaupt das anbieten zu dürfen. Okay, das bedeutet, du hast gesagt, ähm, auch einen Kursraum hast du gesagt, ne? oder? Genau, Kursraum, richtig. Genau. Es also gibt auch eine bestimmte Quadratmeteranzahl dann pro Teilnehmer, weil das kenne ich nicht von Paragraph 20 Kursen, dass das bei denen so ist.
1: Genau, aber ist so tief ins Detail mit den mit den Räumlichkeiten, Höhe, Breite und wie viele Quadratmeter das sein müssen, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Okay, okay. Ja, ich denke auch, dass es irgendwie, also bei, bei Paragraph 20 ähm, ist also die Vorgabe so pro Teilnehmer 5 Quadratmeter. Also man kann jetzt nicht irgendwie so, ein, so einen kleinen Abstellkammer nehmen als Kursraum oder sowas. Das geht jetzt natürlich nee, nicht
1: nee. Einfach. Also er braucht auch eine gewisse Deckenhöhe, weil du hast ja auch gewisse äh, Geräte, mit denen du auch natürlich auch ein bisschen Raumhöhe benötigst. Aber die exakten Abmaße, das kann ich dir leider nicht beantworten, das weiß ich nicht.
0: Okay, müssen wir sich da nochmal selber informieren, beziehungsweise sind natürlich klar, da, das sind immer Das macht. kann
1: ich direkt bei meinem Träger nachfragen, der, der hat dann, dann eine Liste, wo im Prinzip die wichtigen Parameter draufstehen müssen für die Räumlichkeiten und
0: Okay. okay.
1: Aber ich sag mal, cool. jeder, jeder normale Kursraum, wo ich klassische Rückenstunden anbiete oder das Yoga zum Beispiel oder dann meine Pro-Workout, hat in der Regel schon die, die, die Anforderungen.
0: Ja, ja, ja. Weil man braucht ja sowieso Platz, ne? Deswegen. Richtig, richtig, richtig. Okay. Und ähm, dann, was, was hat sich mit dem Arzt auf sich? Also ich muss dann quasi einen Arzt finden, der sagt, okay, ich unterstütze euch dabei. Und wenn irgendwie Fragen von den Teilnehmern sind, dann, ähm, dann können die zu mir kommen oder wie? Zum Beispiel, genau. genau. Okay, was muss der Arzt noch machen?
1: Nix. Der ist quasi nur eben für eventuelle Rückfragen, Betreuung, im ähm, Endeffekt zuständig. Er muss jetzt, wie gesagt, aber nicht wirklich äh, an dieser Stunde so wie ich jetzt als, als Übungsleiter vor Ort sein, zumindest mhm. was Orthopädie angeht.
0: Okay, und ja, ich denke mal, Orthopädie ist das, was am meisten interessant ist für die Fitnessstudios ne? und ich denke, das werden auch die meisten machen, ne?
1: Ja, das ist der ja, Klassiker. Okay. Also ich kann noch mal kurz in, in, bei uns erzählen, wie das, also stundentechnisch, wir haben jetzt in der Summe 25 Stunden in Ingolstadt, davon sind zwei Herz und der Rest Orthopädie. Also da sieht man schon, wie wichtig eigentlich die Orthopädie-Stunden sind.
0: Ja ist, ja ist ja auch so ne also ist ja ganz klar ich meine die ganzen Büroleute die sitzen den ganzen Tag im Büro äh, haben äh, Rückenschmerzen haben Arthrose Bandscheibenvorfälle bis zum geht nicht mehr ne also genau ist häufig häufig der Fall ne genau okay genau. und ähm, ist es ist es so dass da häufig dann der Arzt äh, einschreiten muss weil der Arzt ich weiß nicht ob der da was davon hat aber also wenn ich jetzt ein Arzt sehe und sage so ja ihr wollt dass ich das halt mache und ich habe nichts davon so dann kommen die ganze Zeit Leute mit Fragen ich habe sowieso schon genug zu tun ist es mhm. schwer so einen Arzt zu finden oder
1: Nein, also wir haben jetzt bei uns äh, im, jetzt im, im Dorf in Kipfenberg ähm, zwei zwei oder drei Ärzte, glaube ich. Wir haben jetzt einfach mal angefragt, ob er theoretisch dann äh, Lust und Zeit hätte, das Ganze zu unterstützen. Und er hat sofort zugesagt. Okay. Also das war kein Problem.
0: Okay. Im Endeffekt
1: sind ja, sind ja die Leute dann, wenn sie ihren Arztzimmel haben, sowieso bei ihm, stellen ihm dann, wenn es jetzt darum geht, ja, oh, ich habe Rückenprobleme, dann eh die Fragen. Und dann kann er sagen, du pass auf. Es gibt die Möglichkeit, nutzt doch mal den Rehabilitationssport, den wir hier direkt vor Ort anbieten. Da kannst du eben deine Sporteinheit machen, jetzt im speziellen Fall lass es Bandscheibe sein. Und mit diesen Übungen kann man auch durchaus da den Rücken aufbauen, dass zumindest die, die, die Schmerzen in meinen einigen Punkten dann auch besser
0: werden. Das ist natürlich auch wieder gut, wenn der Arzt dann äh, in, in, die Leute ins Fitnessstudio schickt und was ich noch sehr, sehr gut finde an der ganzen Sache ist, wenn man als Fitnessstudio mit Ärzten zusammenarbeitet, ist es natürlich ein wahnsinniger Trust und ein wahnsinniger Vertrauensbeweis sozusagen oder eine wahnsinnige gute Kompetenz, was das Fitnessstudio dadurch ausstrahlt, ne? wenn du sagst ja hier, das, der Kurs wird das den Ärzten unterstützen und so weiter. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Es ist ja auch so, dass, die, dass die, die Meinung des Arztes ja auch sehr hoch gewichtet ist.
0: Ja, ja. Und wenn der
1: Arzt sagt, ja, du solltest da vielleicht doch ein bisschen was für dich tun, dann hat es schon eine, sagen wir mal, eine höhere Aussagekraft oder eine Ausstrahlung. Ja. Wenn jetzt der Trainer nebenan sagt, du pass auf, du solltest ein bisschen was zum Rücken machen. Ja,
0: ja, ja. Genau. Kann positiv sein immer oder, oder negativ. Ne? Weil manchmal haben die Ärzte teilweise auch keine Ahnung ne? und dann sagen sie, so, ja, so Handgelenke äh, tut ein bisschen weh. Ja, aber Fitnessstudio geht gar nicht mehr.
1: Ja, aber wir haben bei uns, also mit unserem Arzt, sagen wir mal einen guten Fang, er ist auch selber aktiv bei uns, äh, trainiert auch regelmäßig.
0: Ah, also perfekt. von dem
1: her ist er auch, äh, was, was, was Fitnessstudio und Sport angeht, eigentlich auch gut aufgestellt. Von dem her haben wir da eigentlich einen richtigen Mann.
0: Okay, geil, cool. Cool, okay. Genau. Dann, ähm, jetzt haben wir die zwei Voraussetzungen, Kurs, Raum, Arzt, dann den Übungsleiter und was war das vierte, glaube ich, noch? Äh,
1: so? der, der Träger, haben wir das schon gesagt?
0: Träger, ah, genau, der Träger, genau, okay. Genau. Okay, genau. Der Träger, gut. Ähm, so, und wie sieht das Ganze jetzt genau aus, wenn ich jetzt Reha-Sport anbiete? Also Reha ist ja eigentlich, ähm, wenn ich jetzt irgendwie vom Arzt eine Reha verschrieben kriege, dann geht es mhm. ja irgendwie, irgendwie sechs Wochen auf Kur oder sowas und da wird halt, mhm. keine Ahnung, äh, äh, ja hier Entspannung und tralala und da muss man unterscheiden also
1: das wäre die eine Variante wo du dann, ich glaube das in der Regel immer zwei bis drei Wochen ähm, okay. aber dieses reha äh, orthopädie von dem ich jetzt die ganze Zeit spreche das ist quasi eine ergänzende Leistung nach Paragraph äh, 44 Soziales Gesetzbuch
0: mhm, und genau. ich lese
1: das mal ganz kurz äh, vor um einfach das zu verstehen was das eigentlich bedeutet die Leistung mhm. zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben der in Paragraph bla bla bla, bla genannten Rehabilitationsträger werden ergänzt durch. Also hier geht es wirklich darum, dass die Leute, die bekommen ein, ein Rezept vom, vom Hausarzt mhm. und können quasi mit diesem Rezept, das beinhaltet 50 Einheiten, a, mhm. 18 Monate, dann bei uns die Stunden abtrainieren. Und es gibt dann noch die Variante 120 zu... 36 Monate, gibt es in Ausnahmefällen, aber sag mal, die Regel ist eben dieses äh, 50 Einheiten zu äh, 18 Monaten.
0: Okay. Dieses, mhm. genau. Okay, das bedeutet, die Leute kommen so zum Arzt, sagen ja, hier, mein Rücken tut weh, und sagt der mhm. Arzt nicht, okay, du gehst jetzt hier äh, auf Rea in, so in so eine Klinik oder sowas und machst da zwei, drei Wochen Rea, sondern du machst jetzt erstmal hier diesen rea kurs mit, ja, der ist bei Fitnessstudie XY, mit wem er halt zusammenarbeitet. Ne? Genau. Und ähm, ja, da machst du halt diesen Kurs mit und ähm, der wird halt von der Krankenkasse unterstützt oder bezahlt, glaube ich, ne? Mhm, richtig. Genau. Und ähm, ja, dann wird es deinem Rücken besser gehen. So läuft es ungefähr ab dann, ne?
1: Genau, genau. Der geht dann zu seinem Hausarzt, bekommt dann dieses Rezept oder er fragt gleich selber nach, weil er das von Freunden und Bekannten gehört hat, die sowieso schon bei uns im, im, im Studio trainieren, beziehungsweise im, im Verein trainieren. Und dann schickt er quasi dieses Rezept dann bei seiner Versicherung ein die genehmigen das und Regel ist eigentlich recht schnell. Dann kommt er zu uns und dann melden wir ihn an. Dann schauen wir mal, ob wir von der Teilnehmerzahl noch Kapazitäten haben. sind ja in der Uhrzeit, wie der Teilnehmer das im Endeffekt dann aussuchen möchte. Dann kann er theoretisch dann loslegen.
0: Okay, gut. Und ähm, die Leute kommen auch hauptsächlich dann über den, also die brauchen auf jeden Fall das Rezept vom Arzt, ne? Mhm, richtig. Genau. Und ähm, wie viel kostet so ein Kurs dann?
1: Also den Teilnehmer selber, der Kurs kostet nichts, denn diese 50 Stunden übernimmt die Kasse vollständig. Zumindest was die gesetzlichen Kassen angeht.
0: Bei hm, privaten Kassen ist ein bisschen, bisschen anders. Das ne? ein
1: bisschen anders. Das muss man individuell bei seiner Versicherung nachfragen. Es gibt welche, die bezuschussen, einen Teil X. Manche sagen nein, manche zahlen das voll. Muss man selber nachfragen. Das ist so, wir, wir sind eine eingetragene Verein, der bewegt. Und wir haben dementsprechend einen Vereinsbeitrag pro Kalenderjahr. Das sind in diesem Fall 45 Euro. Und dann ist er eben bei uns dann Mitglied im Rennsportverein und kann sich dann seine passende Uhrzeit, äh, zumindest wenn die Kapazität das zulässt, dann aussuchen und muss jetzt nicht wie beim, äh, beim Arzttermin jeden Tag beziehungsweise dann zu dieser Einheit kommen, sondern wenn er sagt, ja Montag habe ich meine Vormittagsstunde, die nee, schaffe ich jetzt nicht, Aber meine Alternative war Dienstag oder Donnerstag Vormittag zum Beispiel, da wenn da zwei, drei Leute springen, ist es nicht so schlimm. Genau. Okay. Also diese 45 Euro ähm, hat er in meinem Vereinsbeitrag. Äh, das sind im Prinzip die einzigen Kosten, die er auf,
0: äh, dann zukommt. Also der, der, das Mitglied sozusagen oder der Kunde muss sich beim Verein einschreiben oder anmelden sozusagen.
1: Genau. Wenn er jetzt eben die freie Auswahl haben möchte, wenn er jetzt sagt, es gibt nur noch die Alternative, das sind dann zugeordnete Kurse, dann muss er halt genau dann zu diesem Datum dann auch immer erscheinen, zu dieser Uhrzeit. Und hat er aber nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, heute komme ich mal nicht, ich möchte am Dienstag oder Donnerstag. Das geht dann nicht.
0: Mhm. Das heißt, wenn er einfach flexibel sein möchte und halt sich irgendwie zwei Kurse pro Woche aussuchen möchte, dann ähm, muss er halt dort beitreten und diese 45 Euro einmal zahlen, ne?
1: Genau, genau, genau. Ja. Und dann kann er sich das dann im Prinzip dann selber auswählen, solange die Stunden dann noch frei sind von der Kapazität. <lacht> genau.
0: Okay, verstehe. Aber wie viel kriegt ihr jetzt von der Krankenkasse dann für den, wenn einer jetzt mit einem Rezept zu euch kommt und sagt, ja, hier, ich will mitmachen bei eurem Reha-Sport, wie viel kriegt ihr dann von der Krankenkasse?
1: Das müssten 5,25 Euro pro Teilnehmer sein.
0: Pro Kurs aber?
1: Genau, genau. genau. Also, wenn, wenn du es mal hochrechnest, das 15 Leute, das müssten dann 78 und ein paar sein. 78, 75, genau.
0: Okay, aber pro Kurs, ne? Genau. Pro Kurs und wie viele Kurse macht ihr pro Woche?
1: Also mit, jetzt zumindest in Kipfenberg, ab März sind es dann zwölf Stück.
0: Zwölf Stück, aber hast du nicht vorhin 25 gesagt?
1: Das ist in Ingolstadt, weil ich bin in, in, in beiden Einrichtungen aktiv.
0: Okay, das so in, 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 in Ingolstadt, habt ihr ein Studio und in Kipfenberg auch? Genau. Und äh, in Ingolstadt gibt es aber 25 Kurse, oder wie? Richtig, richtig. So, das bedeutet, ihr habt 25 Kurse pro Woche mal 4,3 ne, im Monat. Mhm. Ne? Genau. Ähm, dann gibt es pro Kurs,
1: wenn du jetzt mal pauschal mit 15 rechnest,
0: mhm, mal 15 und jetzt nochmal mal 5,75 Euro, oder?
1: 25, 525.
0: Okay, es sind immer 8.500 Euro im Monat, ne?
1: Genau. <lacht> nicht schlecht. <lacht> Und das, das ist jetzt auch wieder gleich äh, die, der, der, der Punkt, ähm, warum es auch durchaus interessant ist, ähm, als Studio eben diesen Rehersport zu integrieren.
0: Genau, ja. Da, was ja, es klar. gerade im
1: Endeffekt ausrechnet, das ist ein nettes Zubrot, äh, was man sich hier im Prinzip verdienen kann als, als Schulleiter. Das ist jetzt nur der Durchschnitt. Also, es kann natürlich variieren. Du startest am Anfang mit drei, vier Kursen, acht, sechs, sieben Leute, dann sieht die Welt noch nicht so gut aus. Ja, Erst klar. wenn sich das wirklich äh, äh, rumspricht und die Leute dann wirklich dann zu einem kommen und du kriegst die Kurse auch voll, dann rechnet sich das schon. Ne?
0: Ja, genau. ja, klar. klar Und müssen die Leute bei euch im Fitnessstudio angemeldet sein oder ist es eben nur, dass ähm, das, äh, diese 5 Euro pro Kurs, äh, pro Teilnehmer, die ihr bekommt, äh, was, ihr, was ihr dafür nutzen habt, oder melden sich die Leute auch bei euch, auch bei euch, auch bei euch im Fitnessstudio an, weil das wäre dann natürlich doppelter Bonus, ne?
1: Also grundsätzlich sind die eben nur Teilnehmer am Sportverein mit ihrem Rezept zum Rehrsport. Mhm. Es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn ich eben Vereinsmitglied bin, dann kann ich zu deutlich günstigeren Konditionen eben auch Studiomitglied werden. Das muss ich dann aber dann aus meiner eigenen Tasche finanzieren. Das kann ich nicht mehr abrechnen lassen über die Kasse. Und dann hast du halt eben hier auch wieder den Vorteil, du hast einmal das Mitglied, welches seine zwei Einheiten reha bzw. eine Einheit pro Woche macht und vielleicht ergänzend einmal für sich an den Maschinen, ergänzend dann vielleicht noch was für die Schulter, für den Bauch, für die Oberschenkel, was auch immer macht, wie ein ganz normales Mitglied.
0: Mhm, mhm. Und ähm, die, gibt es eine Vorgabe von, 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 äh, von der ZPP oder also von dieser Prüfstelle dort, wie, wie, wie viel Kur, also 50 Kurse hast du gesagt, ne, die die Leute machen müssen? 50 Einheiten mhm. werden bezahlt. Und gibt es mhm. eine Vorgabe, dass du diese, diese 50 Einheiten innerhalb äh, 18 Monate, hast du gesagt, ne, innerhalb 18 Monate Richtig,
1: genau, genau. gemacht werden? Also, das ist eigentlich die einzigste Vorgabe. Die haben 50 Stunden, maximal 18 Monate Zeit. Wenn sie es nicht schaffen sollten, aus welchen Gründen auch immer, und es bleiben zum Beispiel 5 übrig, fallen die einfach weg und wir rechnen auch wirklich nur tatsächlich diese 45 ab und die Sache ist erledigt.
0: Okay. Ich habe jetzt gerade mal ausgerechnet, 18 Monate sind 78 Wochen. Ne? Und man macht 50 Einheiten, das bedeutet, man muss ja nicht mal pro Woche eine Einheit machen, um diese 50 vollzukriegen. Ne?
1: Ja, aber man muss ja, man muss ja kalkulieren, der Teilnehmer ist auch mal krank, er fährt auch mal in Urlaub. Auch wir haben mal an einen Feiertagen keine Kurse. Und wenn genau, man das ja. mal hochaddiert, ähm, dann ist es schon sportlich zu sagen, ja, ich schaffe diese 50 Stunden, wenn ich zweimal komme, in sechs Monaten. Das ist im seltenen Fall so.
0: Okay, also, also die meisten brauchen schon länger als sechs Monate dann dafür.
1: Genau, genau. Also in der Regel, wenn ich einmal in der Woche komme, ähm, dann brauche ich schon mindestens ein Jahr. Also das, vorher schaffe okay. ich es
0: kaum. Okay, verstehe. Gut, und weißt du ungefähr eine Prozentzahl, äh, wie viele dann auch bei euch eine Mitgliedschaft abschließen oder kennst du das so, oder wie viel, kannst du da, darüber was sagen?
1: Zusätzlich zu dem Rehrsport. Mhm. Mhm. Ja, das ist es schwierig zu sagen, weil ein Großteil äh, bereits äh, schon Mitglied ist und okay. das ergänzend dazu holen und die, die dann extern kommen, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Okay, das bedeutet auch Mitglieder gehen dann zum Arzt, holen sich dieses Konzept, genau, genau, genau. sie dann den genau. Kurs machen können.
1: Genau, genau. Und das verschwimmt. Also deswegen kann man das nicht genau sagen, weil ein, ein Teil dann bereits schon Mitglied ist und das rauszurechnen ist dann schwierig.
0: Okay. Ist aber natürlich auch cool, weil wir dann so pro Mitglied nochmal mehr Umsatz macht ne? und aber trotzdem auch neue Leute reinholt und die auch noch mal mehr Umsatz bringen.
1: Richtig, ja. genau,
0: genau. Okay, aber es gibt schon den Fall so, dass, dass eben Leute auch von dem, vom Arzt aus zu euch kommen und sich dann auch dafür entscheiden, eben nicht nur den Kurs zu machen, sondern vielleicht auch mal was so zu tun, oder? Also das kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, oder?
1: Genau, genau. genau. Es gibt ja auch dann eben diesen, die, 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 den Faktor, wenn ich sagen, ja, ich habe jetzt diese 50 Stunden gemacht und stelle fest, ja, Mist, das tut ja doch gut äh, und ja. werden dann im Anschluss äh, Mitglied. Das ist natürlich dann auch eine Win-Win-Situation für den Verein, weil er dementsprechend da einmal äh, durch den Rehabilitationssport ein bisschen Umsatz gemacht hat und danach äh, wenn die 50 durch sind, er eben normales Mitglied im Studio wird.
0: Und was hat jetzt der Verein davon? Der Verein ist doch extern vom Studio, oder?
1: Genau, genau. der Verein verdient natürlich auch daran. Das heißt, einen gewissen Beitrag X müssen wir natürlich an den Verein abgeben. Das ist ja klar, die wollen ja auch etwas verdienen. Die haben ja auch im Endeffekt dann den Papierkram. weil Das muss man sich so vorstellen, wir, wir terminieren die Leute, schauen, ob der Antrag stimmt nehmen die dann dementsprechend den Verein auf und dann schicken wir das an den Verein und die geben dann äh, das Ganze in ihren Computer ein und melden dann die Teilnehmer äh, dementsprechend an. Aha. Und für diesen Service im Endeffekt äh, müssen wir auch äh, einen gewissen Beitrag X abgeben, das ist so.
0: Okay, und müsste da den Beitrag X abgeben irgendwie monatlich eine Pauschale oder pro Teilnehmer irgendwie ein Euro pro Kurs oder weißt du da
1: was? Das ist ein, ein, ein vorher fester Betrag.
0: Monatlich oder wie?
1: Genau, äh, beziehungsweise ähm, von, vom, vom Gesamtumsatz, so muss man das sagen.
0: Okay, verstehe, okay. Aber das, da darfst du wahrscheinlich nicht sagen, äh, wie viel das ist, ne?
1: Ist ein Betrag, nichts
0: sagen wir so. Okay, gut, alles klar. Ähm, nee, ist ja auch vollkommen, vollkommen verständlich, wenn, du, wenn ihr da Verträge intern habt und so, da, das kannst du natürlich nicht öffentlich sagen, ist klar. Genau. Ähm, okay, gut. Aber es lohnt sich trotzdem noch für euch, ne, finanziell auch? Ja,
1: durchaus. Du musst ja du musst so sehen, wenn du diese Teilnehmer nicht im Kurs hast, der Raum existiert ja trotzdem.
0: Ja, Du hast ja. das
1: Material, du hast du hast die Räumlichkeiten, du musst heizen, du hast das Licht, du hast, die, du hast im Prinzip die vollen Kosten und so kannst du immer noch äh, Leute in den Kurs reinbringen. Und der nächste Vorteil, äh, den du auch hast als Studio, ist, du kannst auch Kurs-Tourzeit anbieten, zu weil klassischer äh, sagen wir mal Arbeitnehmer äh, nicht kommen würde. Du kannst um 11 Uhr einen Kurs wunderbar machen, du kannst um 13 Uhr einen Kurs machen.
0: Für die Rentner dann aber
1: zum Beispiel genau und kannst dadurch natürlich äh, eine ach, eine viel bessere Auslastung.
0: Okay. Ja, das bedeutet auch eben, auch was was Mitarbeiter angeht. Ne? Der Mitarbeiter ist vielleicht um 13 Uhr nicht so produktiv, wie er um 10 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens ist oder um 18 Uhr abends. Ne? Das bedeutet, da kann man auch die Mitarbeiter wieder besser einsetzen, ne?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel, genau.
0: Okay, okay verstehe. Cool. Und ähm, lernst du bei dieser, bei dieser Ausbildung zum Reha-Sportleiter, lernst du da auch, wie du diese Kurse gestaltest?
1: Also muss man sich so vorstellen, im Prinzip genauso wie bei unserer Ausbildung. Du hast erstmal ewig viele Stunden ähm, Unterricht, wo du wirklich diese ganzen Krankheiten einfach mal durchnimmst. Mhm. Und du musst dann auch dementsprechend auch äh, eine Kurseinheit ausbauen, so wie man es dann von einer, wenn man zum Beispiel... Ähm, Übungsleiter, sag ich, die B-Lizenz Group Fitness zum Beispiel macht, das ist ja nichts anderes. Da musst du auch eine Kursstunde ausarbeiten, die musst du da dementsprechend auch vorbereiten und du musst auch hier dann äh, klar die, die, begrenz, äh, abgrenzen sagen, okay gut, diese Einheit muss ich anpassen an meine Rea-Leute. Das heißt, ich kann hier nicht den vollen Umfang an Übungen bzw. an der Range äh, machen und muss das halt dementsprechend anpassen. Mhm. Weil du kannst damit ja die Schädigten im Endeffekt ja nicht alles machen, wie wenn jetzt einer sagt, ich mache das präventiv oder weil es mir Spaß macht.
0: Ja, ja, okay. Und kannst du dann mal den Leuten, die den so Reha-Sport-Kurs nicht kennen, mal kurz einen Überblick geben, wie so eine Kurseinheit aussieht? Mhm. Also so ähm, ja, ne? Genau, so
1: über einen Verein läuft die Einheit eine Stunde. Es wird erstmal gemeinsam aufgewärmt circa 10 Minuten, wie man es in der klassischen Stunde auch kennt. Und dann arbeiten wir mit diversen Hilfsmitteln. Ich sage mal, TerraBand, Redondo -Ball, die Matte, Eric's Kissen, Kurzhandel, 1 ein Kilo, 1,5, 0,5. Und mit diesen Hilfsmitteln circa 40 bis 45 Minuten arbeiten wir dann gemeinsam. Und dann die letzten 10 Minuten circa Cool Down, Da wird dann gedehnt, mobilisiert vielleicht nochmal und einfach die Frequenz wieder runtergefahren. Und dann ist die Stunde im Endeffekt durch.
0: Okay, und denkst du dir jedes Mal was Neues aus für den Kurs oder hast du gewisse Vorlagen, die du immer wieder verwendest oder ähm, mhm. gibt es da was vom Verein, die das vorgegeben haben? Oder?
1: Das Schöne am Am am, äh, am Sport, du bist da in einer Gestaltung frei. Mhm. Also jetzt nicht so, dass du eine feste Choreografie hast. Ich handhabe das so, weil ich an mehreren Standorten Kurse gebe, um einfach den Überblick zu behalten. Ich mache immer ein Wochenthema mhm. und das mache ich dann unabhängig, wo ich jetzt gerade bin, ziehe ich das die komplette Woche durch. Und eine Woche drauf überlege ich mir wieder, okay, was haben, wir, was haben wir jetzt mal wieder nicht gemacht und dann ähm, neues Thema, damit die Teilnehmer auch jede Woche, das ist so ein Zyklus, sag ich mal, alle vier Wochen dann wiederholt.
0: Okay, das bedeutet, genau. du denkst sozusagen jede Woche so eine Art neuen Kurs aus mhm. ne? und der wiederholt sich dann aber in vier Wochen nochmal so ähnlich oder machst du dann auch nochmal, genau. machst du dann komplett den gleichen oder wenn du es nochmal ein bisschen ab, dass ein bisschen was Neues ist?
1: Also die Grundstruktur ist immer ähnlich. Wenn ich jetzt aber merke, die Teilnehmer sind fit, dann lege ich vielleicht noch einen drauf und die Teilnehmer nicht ganz so stark sind, ähm, reduziere ich vielleicht das Ganze, aber das merkst du dann erst im Kurs. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, was wird denn da überhaupt schwerpunktmäßig trainiert in dem Lehrsport? Weil das habe ich jetzt nicht gesagt. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es immer die Wirbelsäule, weil da die Leute die die meisten eben Probleme haben, Nichtsdestotrotz wird auch immer geguckt, dass es ganzheitlich gemacht wird. Man kann sich ja vorstellen, arbeite mal eine Stunde an einem Muskel, das wird schwierig. Na ja, klar. Und dementsprechend, also ich habe halt so im Warm-up, es wird viel mit Gleichgewicht und Koordination gearbeitet, weil das häufig auch ein Faktor ist, bei den Teilnehmern durchaus zu trainieren wäre.
0: Mhm.
1: Und dann im Hauptteil klassisch Rücken. So. Ja, Schwerpunktmäßig die Wirbelsäule. Nichtsdestotrotz kommt auch die ein oder andere Übung, wenn man jetzt das Theraband nimmt, Schulter äh, und Nacken. Mhm. Dann gehen wir wieder runter auf die Matte, machen dementsprechend Ruderzugbewegungen. Klassisch Rumpf, wie man es sonst auch kennt. Unterarmvariante, variante da gibt es verschiedene. Da kann man zum Beispiel was machen. Und das Cooldown ist in der Regel immer recht ähnlich.
0: Okay, okay. Genau. Und wie sieht es aus mit Arthrose und so? Weil meine, relativ viele haben ja auch Arthrose. Machst du auch mhm. was für die Beine dann? Also knie hüftbereich
1: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, uns die, die, die Matte mal anguckt, die rolle ich dann dementsprechend ein und also nehme das Erdkissen und habe dadurch einen sehr instabilen Boden. Mhm. So. Und dann nehme ich mir jetzt zum Beispiel einen, einen Ausfallschritt. Das eine Bein ist eben auf dem instabilen Boden und jetzt versuchen wir, den zu machen. Natürlich ist die Range of Motion nicht bei jedem gleich, also äh, die, 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 die komplette Amplitude in der Bewegung. Ja, der eine kommt halt komplett runter die zweite Person eben nur zur Hälfte. Aber Das ist einfach so. Da muss dann jeder für sich selbst dann entscheiden, okay gut, wie weit kann ich denn gehen? Ich gebe auch immer zwei Varianten vor, leicht oder schwer. Die schwere wäre auf diesem Untergrund, der ist ja durchaus wackelig und mhm. für die, die das dann nicht mehr schaffen, die machen das dann eben äh, mit der komplett ausgelegten Matte, dann ist es leichter. Und so ist dann die Stunde im Endeffekt aufgebaut. Es gibt eine leichte und eine schwere Variante und je nachdem, wie fit der Teilnehmer ist, sucht er sich die Variante aus. Und wenn er wirklich eine Übung mal nicht macht, ist auch nicht so schlimm. Er setzt dann einen Satz aus und zieht dann bei der nächsten Übung wieder mit.
0: Okay, verstehe. Und ähm, dann macht, seid ihr wahrscheinlich auch mal im kraft oder so 15 20 Wiederholungen, oder? Richtig, richtig. Okay. Und kannst du jetzt mal so ein Thema nennen, was du so, wenn du jetzt diese Woche ein Thema hast und nächste Woche ein Thema hast, was wären da so Themen, die du dir vornimmst?
1: Also diese Woche habe ich jetzt das Theraband, weil es gerade aktuell ist. Und der machen wir dementsprechend hauptsächlich Übungen mit dem Theraband.
0: Okay, Kurzhand habe ich
1: auch mit dabei, dann mache ich auch noch ein paar Schulter- und Nackenübungen, um das abzurunden. Genau.
0: Okay, aber hauptsächlich eben für, den, für die Bereiche, die du gerade genannt hast, ne? also für genau, Rücken, genau. Bauch, Beine. Genau, genau. Okay.
1: Also, zum Beispiel, wenn man den, das, den Redondo Ball nimmt, das ist schon eine etwas anspruchsvollere Variante. Da kann man zum Beispiel auch wunderbare Ausfall- und Knie, äh, Ausfallschritte bzw Kniebeuge machen. Und dadurch, dass, wie gesagt, der, der, der Boden instabil ist, reicht es durchaus, wenn man da die Wiederholungen... Man braucht gar kein Gewicht. Es reicht alleine durch die Wiederholungen und durch den instabilen Boden. Tiefenmuskulatur hast du wunderbar mit drinnen Gleichgewicht. Und das ist eine super Sache.
0: Okay, okay, gut, cool. Cool, ja, und... Ähm wie ist so deine Erfahrung? Kommen die Teilnehmer dann, ähm, gibt es auch welche, gibt auch viele, die dann zweimal pro Woche kommen oder kommen die wirklich, du, wirklich die meisten nur einmal?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Das ist immer abhängig, was auf dem Rezept draufsteht. Wenn jetzt auf dem Rezept draufsteht, zweimal pro Woche, dann darf der Teilnehmer das selbst entscheiden, ob er eben einmal oder zweimal kommt. Mhm. Steht jetzt auf dem Rezept bloß einmal die Woche, dann darf er auch tatsächlich nur einmal kommen.
0: Ach, dann darf er nur einmal kommen, okay. Mhm. okay genau, das okay. ist wirklich abhängig vom Rezept. Okay, okay, gut. Ähm, okay, dann die Teilnehmer kommen. Und ähm, wie ist da so also die Altersstruktur? Äh, sind es wirklich fast nur Rentner oder auch so 30, 40, oder sagen wir 40, 50? Äh, sind die da auch dabei? Oder?
1: Also Alter, äh, Krankheit kennt kein Alter. Also wir haben wirklich ähm, ab 20, 22, 25 bis teilweise 70, 75 alles okay. dabei. Okay. Man kann auch nicht sagen, dass es hauptsächlich Frauen machen. Es ist wirklich nicht der Fall. Also ich kann es jetzt sagen, aus meiner äh, Montagsgruppe, falls ihr zuhören solltet, dann bei dem Podcast, äh, da ist es auch häufig so, äh, ist es so, dass durchaus mehr Männer sind in der Runde.
0: Okay, okay. Ja gut, das hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das nur Frauen machen, weil ich meine, Männer haben genauso aufdrücken Beschwerden und so, ne?
1: Genau, genau. Aber meistens so, Kurs cool ist es dann doch eher so die, die, die klassische Frauenrunde. Aber das ist beim Redsport wirklich nicht so. Also das kann man so nicht sagen.
0: Okay, verstehe. Gut. Ähm, und habt ihr dann auch Kurse zur Primetime, also wirklich so 18, 19 Uhr, gerade für Leute, die halt jetzt jünger sind, vielleicht auch berufstätig sind?
1: Ja, wir haben jetzt, wenn ich mir Ingolstadt als Beispiel nehme, 7 Uhr morgens geht's los und die letzte Stunde ist 19.45 Uhr. Also wir haben komplett jede Stunde irgendwo im Angebot.
0: Okay. Das bedeutet eigentlich, wenn ihr 25 Kurse pro Woche anbietet, habt ihr eigentlich fünf Kurse pro Tag, oder? Im Durchschnitt, ja. Und die machst alle du, oder wie?
1: Nee, wir haben mehrere Orthopädie-Trainer und da teilen wir uns das dementsprechend auf.
0: Okay, okay, gut. Gut, okay. Ja, es hört sich nicht schlecht an, ja, weil also, ich glaube halt gerade, dass, dass das Potenzial für, für Studios eben darin liegt, auch eben die Leute ins Studio zu holen. Wichtig ist ja erstmal, dass sie im Studio drin sind und dann eben auch eine Mitgliedschaft äh, mit den Leuten abzuschließen. Ähm, Richtig. Ja, weil das, das kann natürlich, also selbst wenn man jetzt zehn Mitgliedschaften im Monat damit schreibt oder bloß fünf, sind ja trotzdem fünf mehr im Monat, die man sonst nicht hätte. Ne? Und ähm, ja, wenn man jetzt ein Premium-Studio hat, da ist so eine Mitgliedschaft mal schnell 1.000, 2.000 Euro wert. Ne? Und es ist dann immer, ja, natürlich ein guter Zusatzumsatz. Ne?
1: Richtig, genau. Darauf wollte ich hinaus, das ist ein guter Zusatzumsatz. Du hebst dich quasi von der, von der Masse ab ähm, und hast hier im Prinzip eine Option, die jetzt der Konkurrent vielleicht noch nicht hat.
0: Mm -hmm, okay.
1: Ja. Wenn man jetzt auch das aus Sichtweise des jeweiligen Trainers mal sich anguckt, welchen Vorteil habe ich denn dadurch? Ganz einfach, du hast wieder eine Qualifikation, die dich wieder auf dem Markt etwas weiter nach vorne bringt, denn diese Qualifikation hat nicht jeder. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte da noch mehr als nur Orthopädie machen, es gibt ja noch die Möglichkeit Innere Medizin, zum Beispiel Herzsport, die Gruppen, die ich ja erwähnt hatte und dadurch kannst du natürlich dich, im Markt deutlich besser positionieren. Weil wenn jetzt ein Unternehmen Re-Sport anbietet und sucht halt Trainer und du kannst sagen, du, pass auf, ich habe die und die Fortbildung, Ausbildung schon erledigt, kannst du theoretisch sofort anfangen. Einer, der das nicht hat, sagt, ich bin klassischer, ich sage mal Sport- und Fitness Kaufmann, hat da seine dementsprechenden Lizenzen, aber hat diese eben nicht, dann hm. sehen Karten für dich schon deutlich besser aus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann äh, kann man vielleicht auch sagen, ja gut, oder grundsätzlich ist es immer so, wenn man ja mehr Qualifikationen hat, dann kann man auch ein bisschen mehr, mehr Gehalt dann äh, verlangen oder beziehungsweise wenn natürlich das Unternehmen mehr davon hat, dich einzustellen, dann äh, ja, ist dann ein fairer Deal dann auch im Endeffekt dann wieder. Ne?
1: Durchaus, durchaus, genau. Ja. Und was auch, äh, was auch interessant ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, beim äh, äh, Aquagymnastik zum Beispiel ist auch eine schöne Sache. Ähm, so kann man mal raus aus dem Studio. Auch als Trainer ist eine schöne Sache, wenn du die Einheit mal draußen im Wasser machen kannst.
0: Okay, machst du es auch, oder?
1: Wir haben das, äh, muss ich kurz überlegen, Also zumindest in Kipfenberg haben wir das gemacht. Äh, welches Jahr haben wir? 2019? Also 2018 habe ich selber nicht als Teilnehmer, beziehungsweise als Übungsleiter, aber 2017 mhm. ähm, haben wir das gemacht. Und das ist eigentlich eine super Sache, weil wir haben ein schönes Freibad, das Wetter passt und du kannst die Einheit draußen in der Sonne machen, im Wasser.
0: Okay. Und ähm, auch mit der, brauchst du keine Zusatzqualifikation, keinen irgendwie Aquagymnastik-Schein oder sowas. Kannst einfach so sagen, komm, wir gehen jetzt heute mal raus ins Wasser und dann ab.
1: Genau, genau. Also du musst jetzt nicht nur Aquatrainer oder sowas sein. Das kriegst du kriegst ja auch die Übungen bei diesem Lehrgang gelehrt. Und dann schreibst du dir vorher eine Stunde auf und mhm. gehst dann dementsprechend die Stunde, die du vorbereitet hast, mit den Leuten im Wasser durch.
0: Okay, cool, ja, cool. Und ähm, ich glaube, jetzt wissen wir schon relativ viel, was man im Fitnessstudio darüber machen kann. Du hast noch gesagt, ähm, du bist unter anderem auch Personal Trainer oder wenn, ist es auch ein Personal Training an?
1: Genau, also ähm, du hast dadurch, dass du im, im, im Rehensport, ähm, sagen wir mal, ein sehr breites Spektrum an Personen hast, beziehungsweise auch an, an Krankheiten, ähm, kannst du diese Übung natürlich auch wunderbar im 1-zu-1-Training an, an, äh, anbieten. Wenn jetzt einer wirklich speziell da Probleme in der Schulter- und Nackenbereich hat, das ist eigentlich eine super Sache mal weg von der klassischen Kniebeuge, mal mehr in die Kraftkoordination-Geschichte, mhm. wie auch immer mhm. mit geschlossenen Augen, mit diversen Hilfsmitteln, was auch immer. Und da kannst du auch wirklich viel mit machen.
0: Okay. Aber selber, du als, als, als Personal Trainer, kannst jetzt nicht irgendwie rea kurse anbieten, oder wie?
1: Ja, du brauchst, wie gesagt, den Träger, die Räumlichkeiten etc. pp. Da könntest du theoretisch auch machen.
0: Okay, okay. Okay, das heißt, wenn ich jetzt selbstständiger Personal Trainer bin, ich habe einen Kursraum oder halt ein kleines Gym oder sowas, ja. Ähm, genau, genau. Dann, dann, dann könnte ich dann könnte ich das machen und äh, ja, okay, aber man kann jetzt nicht einfach, ja, das ist natürlich logisch, du kannst jetzt keinen Kurs anbieten ähm, als Personal Trainer ohne Kursraum und einfach nur irgendwie so mit Einzelpersonen oder sowas. Das geht nicht. ne? Das,
1: das, das, das funktioniert nicht. nicht, nicht, nicht. Wenn ja. du natürlich jetzt Personalstunde machst äh, mit, mit einem Kunden und äh, nimmst halt da Übungen raus, die du sonst normal im Kurs machst, ist ja vollkommen in Ordnung, das ist ja kein Problem.
0: Naja, ja, die Übungen sind ja nicht zertifiziert oder, oder nur geheim oder so.
1: Genau, 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 genau.
0: Okay, 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 gut. Also man kann es jetzt als Personal Trainer so direkt, wenn man jetzt die PT ist und seine Kunden einzeln trainiert, ist jetzt nicht so das Riesenthema wie jetzt äh, im Studio dann, ne?
1: Nee, also das ist wirklich interessanter eben fürs Studio. Wie gesagt, punktuell kann man sich das ein oder andere rausziehen und dann, wenn einer wirklich dann sagt, okay, gut, ich mache jetzt den Trainersport, aber ich habe durchaus Interesse, mal im 1-zu-1-Training, äh, um dann noch individueller zu arbeiten, dann kann es natürlich auch ganz anders dran gehen.
0: Klar, ja, klar, okay. Okay, gut. Ähm, und jetzt nochmal ganz zurück kurz zu den Akademien und so, ne? mhm. oder zu dieser BSV, weil das ist mir noch so ein bisschen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, da ist mir noch so ein bisschen das Rätsel. Ähm, mhm. Kennst du denn Akademien, die das auch anbieten oder wo man eben auch diese, diese Lizenz Machen kann, weil es, weil es hören natürlich nicht nur äh, Leute aus, aus Bayern zu, sondern eben auch aus ganz Deutschland zum Beispiel. Ne? Ähm, mhm. und we weißt du irgendwas oder müsste ich da selber nochmal nachschauen?
1: Also kannst du theoretisch, ich habe mir das hier aufgeschrieben, warte mal kurz, ich blätter mal ganz kurz äh, durch. Genau, hier auf der anderen Seite ähm, Bundesselbsthilfeverband zum Beispiel. Okay. Deutsche Räumerliga zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt mal komplett von, von Bayern jetzt mal rausgehe, man kann auch theoretisch, wenn man jetzt einfach, ich habe jetzt einfach mal eingetippt, Barriersport, zum Beispiel Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitationssport wäre eine Möglichkeit, wo man anfangen könnte. Okay. Zum Beispiel mhm, mh. BAG, mobile Rehabilitation zum Beispiel. Okay.
0: Also sind nicht so also, die klassischen Akademien wie jetzt BSA oder IST oder? Nein, Hörigen, nein, glaube, nein. Oder sowas, die das anbieten, ne? Nein, nein, Okay, okay, gut. Ja, da muss man halt einfach da hingehen dann und, und halt die, extra, die extra Lizenz machen und dann den Verein suchen, dann geht es halt klar, ne?
1: Genau, also im Endeffekt suchst du dann die deutschen Fachverbände aus und dann gliedert das man einen nach unten, Landesverband. Das wäre für uns eben der BVS Bayern. Das muss jetzt hier nicht unbedingt bei uns sein. Wenn jetzt zum Beispiel die, Lehr Le die Lehrgänge für dieses Jahr komplett ausgebucht sind, dann schaue ich mal, was in Baden-Württemberg angeboten wird und man halt dort die Lizenz zum Beispiel.
0: Mhm, mhm. muss man dann nur schauen, dass wahrscheinlich in Bayern das akzeptiert wird, oder? Das wird's, das wird's. Das wird's, okay, okay, gut, okay, cool. Ähm, ich überlege gerade noch, ob wir irgendwas noch nicht jetzt angesprochen haben oder ob ich irgendwas noch nicht verstanden habe ähm, von, von der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, ich glaube, wir hatten alle, wir haben alles eigentlich besprochen soweit, oder?
1: Genau. Also ich kann nur jedem empfehlen, der eben Probleme hat, durchaus mal beim Arzt zu so weiter schauen, sich den Rehspott mal aufschreiben zu lassen, einfach mal ausprobieren. Und genauso für, für den Trainer, wer Interesse hat, macht es das. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, den ihr für euch einmal habt. Und wer weiß, vielleicht bringt euch der dann in eurer KI als Fitnesstrainer vielleicht weiter nach vorne.
0: Genau, ja, das kann, kann auf jeden Fall gut sein, wenn man, wenn man halt, ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, man macht sich damit selbst auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt attraktiver. Ne, und ähm ja hat natürlich dann wieder mehr wissen kann dem Unternehmen mehr bieten und so weiter und so fort das heißt es macht auf jeden Fall Sinn das Ganze mal in Betracht zu ziehen und äh, mhm. man kann dem man kann dem Studio ja dann auch mal vorrechnen was es halt an Umsatz und dann an mehr mehr Nutzen bringt für Studio ähm, genau genau wenn du jetzt zum Beispiel aber noch normaler Trainer angestellt bist ja, und ihr macht das gerade noch nicht, dann kannst du natürlich auch mal überlegen, okay, biete ich das vielleicht mal meinem Inhaber an, ähm, sowas mal umzusetzen, sowas mal durchzuführen, dass, dass du dich selbst darum kümmerst zum Beispiel, ja, und genau. ähm, dann hast du natürlich auch ein Stein im Brett äh, bei deinem Chef, wenn du, wenn du eben auf einmal irgendwie, äh, keine Ahnung, 8000 Euro mehr Umsatz bringst in ein paar Monaten, ja.
1: Im Endeffekt haben wir das auch so damals gemacht, 2016, weil der Chef auf mich zugekommen ist. Und da haben wir das, halt wie gesagt, damals äh, komplett aufgezogen. Wir haben ein bisschen Geld in die Hand genommen, haben sich erstmal das Equipment gekauft, ähm, die Software, die Computer, die Lizenzen. Weil das ist äh, nicht so, dass du dich einfach ins Studio einloggst, sondern du hast einen PC, wo sich jeder Teilnehmer als Karte einträgt. Die, dieser Computer bzw. die Software-Lizenzen, das kostet auch alles Geld. Das muss man halt vorher äh, investieren. Und dann hat man das Material und dann, dann okay. kann man alle Leute durch,
0: durchschleusen. Okay, und äh, was, was ist hat, ist jetzt genau mit dem Computer auf sich? Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden.
1: Mhm. Ähm, jeder Teilnehmer hat ja seine Versichertenkarte. Mhm. Egal welche Versicherung, stöpselt sich da ein und er schreibt quasi für die Teilnahme, dass er da gewesen ist. Dann kommt so eine Quittung raus und die sammelt der Trainer ein, damit er weiß, dass sich der Teilnehmer eingetragen hat. Und so wird es im Computer im Hintergrund aufgeschrieben. Und das ist quasi unsere Grundlage zur Verrechnung.
0: Okay, das bedeutet, er macht das wirklich mit seiner Krankenkassenkarte.
1: Genau, genau, genau.
0: Okay, okay. Das halt, ja. das genau. die, und das Material,
1: Arbeit, ja. wie gesagt, Software, das kostet ja auch alles Geld. Das muss man vorher investieren. Also es ist nicht so, dass ich sag morgen anfange und äh, keinen Euro investieren muss. Man muss da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um überhaupt äh, ja, ähm, starten zu können.
0: Ja gut, aber es ist halt, ist halt dann so. Ne? Man muss ja immer ein bisschen investieren, wenn man irgendwas umsetzen will. Ne? Ganz genau. Okay. Ja, cool. Cool. Ähm, dann, ähm, wenn man jetzt schon... Ähm, ja, lange darüber gesprochen haben und eigentlich so alles haben, was man was man jetzt so hätte sagen können, dann würde ich sagen, ähm, ja, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen oder möchtest du noch irgendwas dem hinzufügen, was wir schon alles besprochen haben? Oder?
1: Nee, also im Prinzip das, was ich vorhin als Schlusssatz gesagt habe, gilt. Genau. Ich habe eigentlich da so nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay, super. Dann ja. danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, äh, Tom, die du dir hier genommen hast und ähm, um uns einfach mal einen kleinen Einblick hier zu geben in das Thema reha -Sport, ähm, und aus deinen Erfahrungen zu erzählen. Vielleicht ist es ja interessant für den einen oder anderen und ähm, ja, dann äh, gebe ich dir nochmal kurz die Gelegenheit, dich zu verabschieden.
1: Gerne, also äh, danke auch für die für die Einladung. Ich hoffe, äh, die Zuhörer konnten wieder ein bisschen äh, was dazu lernen und wer sich inspiriert fühlen sollte, Probiert es einfach aus.
0: Genau. Können die Leute dich auch per Mail oder so kontaktieren, wenn sie Fragen haben? Ist das normal? Ah,
1: genau, richtig. Gut, dass du es erwähnt hatte ich schon vergessen. Ich habe auch eine eigene Internetseite: äh, personaltrainer-bolzeck.de. Ähm, bin auch in Instagram aktiv. YouTube okay. habe ich nicht. Äh, Facebook <lacht> habe ich auch nicht. Bin jetzt nicht so aktiv wie du, aber da können die Leute mir gerne per Mail schreiben oder auch auf Instagram. Ähm, dann versuche ich zu antworten.
0: Okay, also personaltraining-bolzeck.de, oder?
1: Genau,
0: genau. Okay, und es ist dann auch die Info-Ad ist dann deine E-Mail-Adresse, ne? Genau,
1: info genau. vorne mit dran, genau, das ist meine E-Mail-Adresse.
0: Genau, und Bolzek schreibt man B-O-L-C-E-K. C-E-K, genau. Ja, okay, alles klar. Gut, super. Dann, ähm, wie gesagt, danke für deine Zeit und äh, ich würde sagen, ähm, ich, ähm, ihr könnt uns mal ein kurzes Feedback geben, ob ihr was mitnehmen konntet aus der Folge und wir sehen uns dann am nächsten Montag um 7 Uhr mit der nächsten Podcast-Episode wieder. Bis dahin und ciao.